0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio
1: também
2: nascer! Olá, eu sou o Carlos Rutz. Eu sou o Érico Assis. Eu sou Mário Luiz Barroso e você está ouvindo a terceira temporada do Notas dos Tradutores. podcast sobre tradução, tradutores e traduzir ou, como a gente gosta
0: de dizer, sobre inventar com o trabalho dos outros.
2: E como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só, traduzindo principalmente histórias em quadrinhos, mas não só, do inglês para o português, mas não só. Hoje a gente
3: tem um quarto integrante, orgulhosamente convidamos de novo o senhor
1: Paulo Noriega. Opa! E aí, gente, tudo bem? I am back! Peraí que eu vou <risos> Estou <Começou>. de volta! <risos>
3: o Paulo fez essa brincadeira agora porque a gente convidou ele para falar sobre estrangeirismos. Enfim, vamos falar sobre.
2: Ah! <risos> é, e, e pegando já o que o Érico falou, né, o estrangeirismo não é só o óbvio, não é só usar palavras estrangeiras como anglicismos e antes uh, galicismos, né? mas também é, fa fazer construções de frases com estruturas de outras línguas, hoje em dia principalmente o inglês, como por exemplo o famigerado, vamos falar sobre que se alastrou mais que a, o Covid-19 <risos> entre nós. E tem um monte de gente falando, vamos falar sobre, lembrando que não dá para terminar frases com preposição em português, mas ok. Em
0: inglês também não, para defender, sim, <risos> oficialmente. <risos> em inglês também é. não. De preposition é de pré, vem antes,
2: então. <risos>
0: Exatamente. Então, em inglês já é um vício de linguagem que a gente herdou. Um motivo não tem nenhum.
2: E eu gostaria de eliminar uma defesa que possam querer fazer aí. É, quando vierem dizer que todas as línguas latinas vieram da mistura do latim com outros dialetos, etc. A gente precisa lembrar que os romanos invadiram, por exemplo, a Península Ibérica, onde só surgiu o espanhol e é, o português. Eles invadiram ali a Europa Ocidental, a região da Galha, onde é, surgiu o francês e assim por diante. Então, uma coisa... É você ser um povo invadido e você é, ter que receber uma língua oficial goela abaixo, como foi o latim, e você preservar de alguma forma a sua cultura, as suas palavras, e você criar um dialeto cruzando aí a tua, tua língua local, teu dialeto local, com a língua do povo invasor. Mas nós não fomos invadidos, que eu saiba, não, pelo menos. Falou agora o Mário Barruzix. <risos> eu é, eu, companheiro... sejamos todos irredutíveis como os gauleses,
3: é. né? Mas uh, tem um termo que eu ouvi a primeira vez da boca do Paulo Noriega que é sobrismo, acho que acho é uma das coisas que ele quer falar hoje. Mas eu não quero deixar agora. Ele tem uma, 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 um roteiro do que ele quer falar.
1: <risos> não, primeiro a obrigado aí pelo retorno para esse para esse papo, que eu acho que é fundamental, muito importante né, da gente poder tratar de poder falar desse, desse assunto. Que é, e também nós que somos tradutores, né, como é que os tendirismos se manifestam nas traduções, né, enfim, querendo, querendo ou não, né. Então, os, os tradutores acham que, acima de tudo, eles são profissionais da língua, são profissionais do idioma, e por conta disso tem que conhecer principalmente a sua própria língua, né. A, a língua, de, de, a língua de, de partida, mas principalmente a língua de, de chegada, né. profissional a... da língua é uma boa bio pro Instagram, né.
0: Nossa, o é. profissional da
1: língua. <risos> Porque, assim, sabe que tem vários... Os profissionais do idioma, né, que com a língua, Nós somos vários, né, redatores, jornalistas, os tradutores... Enfim, redatores, revisores, preparadores, né? Mas é, eu acho que é fundamental a gente poder, enfim, é, tratar disso. Basicamente, assim, acho que a gente pode começar com uma definição... Bem básica, basicamente, de fato, do que é um estrangeirismo. Apesar dele ser manifestado de diversas formas. É, enfim, como o Mário e o Eric já brincaram no começo do episódio. É, a gente pode começar falando das palavras mesmo, né? Enfim, pra depois para as estruturas maiores e questões assim. Mas se a gente for por exemplo, assim, só pra né, constar. A definição do Hawaii, do que é um estrangeirismo. Ele coloca duas definições principais. A primeira é a palavra ou expressão estrangeira usada num texto em vernáculo. Tomada como tal e não incorporada ao léxico da língua receptora. Peregrinismo. Ou xenismo. E outra definição é a influência é, gerada forte da cultura, dos costumes, etc., de determinada nação sobre outra, ou sobre uma parcela significativa dos indivíduos desta. Né? Então, assim, o estrangeirismo é começou a ser um termo guarda-chuva, e dentro dele nós temos várias manifestações, vários ismos, né? Enfim, e os nomes geralmente são dados com base do local de onde aquela palavra vem. Né? Então, nós temos japonesismos e italianismos, anglicismos, que são os principais vilões atuais, os galicismos ou francesismos. É, enfim, japonesismos, é, enfim, até latinismos. Inclusive, eu descobri recentemente que, por mais que a nossa língua tenha a raiz dela ter do lá, o latim, é, tem é, profissionais da língua atuais, enfim, que já trataram disso, nas né? As palavras que a gente usa hoje um pouquinho... Que são do latim, como por exemplo, modus operandi, per se, etc. Tem gente que acusa isso de latinismo, ou seja, se falamos português, não há por que mais usar essas expressões ou essas palavras, mas enfim. Festa no AP não é um latinismo. Festa no AP não é latinismo.
2: A própria renda per capita,
1: né? É, exatamente. Então, assim, até pra isso a gente, a gente se atenta um pouco, né, enfim. Óbvio que algumas pessoas passam um pouquinho de pano pro latinismo, porque, né, ah, mas, né, nossa, a língua mãe lá atrás. Mas até isso é interessante a gente parar um pouquinho pra, pra pensar, né. E como o Mário disse no começo, é, as línguas, ao longo do tempo, né, enfim, beberam muito, obviamente, umas das outras, principalmente pela questão da dominação, né. Antigamente, basicamente, era isso. Chegava no território, se tivesse gente, não tinha problema. Dominava aquilo lá e falava, agora você vai falar a minha língua. E, né, literalmente, você vai falar a língua que eu falo, né? Então, a, a história das línguas tem muito a ver com a questão de dominação, efetivamente. E eu acho que, nas línguas modernas, né, então nessa configuração atual que nós temos, né e no nosso caso, no bloco né, das línguas românicas ou neolatinas, né? O português, o francês, o espanhol, etc., enfim. Essas línguas modernas e, e outras também, ela já tem um corpo linguístico relativamente forte, sólido, que já dá conta de muita coisa. Né? E geralmente eu sinto que são esse, o nosso bloco é o que mais chia, o que menos gosta, né? Tipo, das coisas que tem de vir das outras línguas, assim, né? bloco é... quer dizer. Né? É, o bloco dos tradutores, e, e também não, e até mesmo acho que as a, a, essas línguas mesmo, tipo assim, no espanhol, o francês, por exemplo, acusam, não gostam muito de, de interferências de outras línguas, né? Tipo, se a gente já tem uma coisa e tal. Geralmente a galera fica tipo shh, né? assim, dá aquela, aquela chiada. Porque o que acontece? O estrangeirismo também não é que ele sempre, sempre seja ruim. né? Geralmente, quando o. É, por exemplo, as pessoas que já escreveram, já trataram disso em livros, etc., se queixam do estrangeirismo, da maior esmagadora das vezes é se debate a questão da utilidade daquela palavra. Basicamente, assim. Não é tipo que não possa, não poder, não, a gente não possa pegar palavras dos outros. Mas a questão é a utilidade real. Então, se já temos uma palavra, por que, que a gente está pegando a de outra pessoa? Porque é legal? Porque é, enfim, elegante? E até essa questão do fascínio mesmo, da língua dominante, né? Que porque é cool, né? É, é, exatamente. E o cool aqui no Brasil só não pega de vez, porque, pelos motivos que a gente já sabe. Mas já pegou outros países. Os franceses falam cool, os espanhóis falam cool também. Então, assim, é, é isso, é, é, é isso, né? Então, se reclama muito desse fascínio que se tem, né? Enfim, em relação à cultura, à língua barra cultura dominante, né? Porque a língua e a cultura estão sempre muito associadas, né? O latim já, Lati já teve a época dele, o francês já teve a época dele, né? A gente queria ser francês no passado e hoje a gente quer ser americano. E isso aí é,
2: é algo também na linha do, assim, a pessoa achar chique. Né? E Exatamente. o chique é uma, uma palavra de origem francesa. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Mas, é um assim, glicismo que ficou. Mas, mas né? de qualquer forma, né? é, é, o chique ou elegante, etc. É, o, chique, o chique francês é com semudo, em português já há muito tempo já é com que e, e assim por diante. Mas é que as pessoas se acham muito mais elegantes, descoladas, transadas, chique. <risos> É, se elas utilizarem, no caso, o termo em inglês, né? Então, hoje em dia é muito assim, ah, eu vou marcar um date, ah, aquele cara é mó boy lixo. Então, é, é, são, são coisas que vão entrando e, na verdade, assim a gente já tem não só um, mas a gente tem toneladas de sinônimos uhum. que... É, que podem ser usados Mas é claro, como esses sinônimos Talvez já tenham sido usados em algum determinado Período de tempo, eles são considerados Cringe Ou seja, eles são considerados <risos> Ultrapassados, ou como diriam os franceses Demodê de é, é, Mas tudo bem né? Segue o jogo uhum.
0: Paulo, antes da gente seguir com os exemplos Mais específicos é, que te perguntar se tu acha que se encaixa Nisso no, no que a gente está debatendo estrangeirismo claro, claro. o o efeito rebote do português do Brasil uh, sendo adotado pelos pelo pessoal mais jovem em Portugal ah, por causa de isso. televisão por causa de internet isso gerou uma revolta gigantesca porque assim minhas crianças estão falando maneiro e
1: aí ah, vão sim. dar um rolê e não sei o que e os portugueses Apavorados, assim, de onde está surgindo isso? É verdade. Da internet. É verdade. Vai, isso aqui é um, é um subtópico muito interessante, porque também nos meus estudos o que, que eu descobri, né? A gente, a gente se engana achando que simplesmente é essa questão de uma, de uma língua para outra, né? Entre, entre falantes da mesma língua, na fim, que compartilham oficialmente aquele idioma, também existem os ismos. Esses ismos, então, por exemplo. Quando uma... Apesar de ser, hoje em dia, não consigo lembrar de um exemplo palpável, assim, né? Pelo menos acho que na contemporaneidade. Mas se uma forma própria de Portugal começasse a ser muito usada aqui, tem um nome, a gente chamaria isso de Lusitanismo. Esse caso que o Carlos disse lá, eles chamam de Brasileirismos. Ou seja, tipo, assim, eles não falam que isso é português, eles falam, não, isso é um Brasileirismo que deve ser evitado a todo custo, é isso. Fa não fa estão falando grama, não falam relva, né? É essa coisa do Lucas Neto, né, que bombou ano passado, né, teve essa repercussão, né, do, do Lucas Neto, né, o irmão do Felipe Neto, que ele tava tá indo lá fazer as apresentações lá, e, e o Brasil tem no, de uma influência cultural forte em Portugal, e as crianças expostas, né, então saíram em vários portais de notícias falando disso, algumas notícias, inclusive, de alguns pais falando que estavam é, levando seus filhos a... Terapia, tipo, tipo terapia, alguma coisa assim, tipo, pra, sei lá, expurgar, sei lá. <risos> é, a
0: vingança, é a nossa vingança, o, o, o é a nossa vingança. Os brasileirismos lá.
3: Eu, eu não moro em Portugal, mas eu moro num país aqui no Grande do Sul que ah. as crianças assistem... Aham.
2: Meto, uh, e começa a falar que nem carioca, a gente acha estranho também. É o carioquismo. <risos> Exa é o Exata exatamente.
1: É o mas, mas é, então assim, é muito curioso, assim, mas agora falando de verdade dessa questão, óbvio que a gente brinca aqui, né, enfim, né? É, a, é a revolta, né, enfim, é... O mundo não dá voltas, ele capota, né, essas coisas. Né? <risos> mas, mas assim, mas eu acho que no fundo… Óbvio que assim, né, tem muitas coisas lá que sim, tem. Você vai ver os comentários, né, na época que foram veiculados, Tem, obviamente, muitas questões xenofóbicas mesmo. A gente sabe que isso acontece, né, que isso é verdade, isso rola mesmo. Mas assim, tirando essas pessoas, enfim, tirando esses casos mais extremos de lado, eu acho que isso tem a ver muito com o que é o é muito certo dessa discussão. É a questão da sua identidade, de alguma forma, estar ameaçada. Né? Ou seja, a forma própria que você tem de falar e de enxergar o mundo, porque a língua é isso, né? Como é que a gente vê o mundo, enxerga a realidade? É pela nossa língua, né? Tudo passa por ela. Então, a partir do momento que você, de fato, começa a importar ou falar de uma forma que não é própria sua, isso, provavelmente te gente causa revolta, né? Porque de certa forma é isso, você está... Se corrompendo, né? Tipo, de certa... Né? E, e isso que o Eric falou é muito interessante também. Porque aqui no Brasil mesmo, às vezes, as pessoas que moram no Nordeste, vêm pro Sudeste, incorporam né? todo o modo de falar, perde o sotaque. Para algumas pessoas vão dizer que essa pessoa tá perdendo, de certa forma, a identidade dela. Porque ela tá querendo virar, virar conscientemente ou inconscientemente. Eu acho que, na maioria das vezes, esses fenômenos são de uma forma inconsciente. É isso. Você quer ser o outro. E o estrangeirismo nada mais eu acho que no fundo, numa, numa, ou numa camada mais é, profunda ou não, você quer ser um outro. Então é isso, você quer ser francês, né? Você quer ser americano, etc. Né? Enfim. Porque a criança, óbvio, né? No caso de criança aqui especificamente, é legal a gente também falar disso. Porque lembrem vocês, a criança, nós quando nós éramos crianças, a gente não julgava as estruturas. A gente não fala, tipo assim, olha um galicismo, ah, é um anglicismo. Tipo, a gente é, a gente fala, a gente reproduz aquilo que nos é dado, aquilo que tá diante de nós, né? Então não tem um julgamento, né? E, só, e isso é muito importante da gente frisar, porque... Gente, por exemplo, né, hoje, né nessa era que a gente tá vivendo, vocês vão encontrar na livraria, livrinhos, por exemplo, lá. Os Pets, por exemplo, né? Que já é uma realidade, né? Pets, né? Então... Não é bichinho, animalzinho, animal de estimação é pet. Então vamos supor que a criança que é exposta a isso e é o que ela mais vê é isso. Ela vai entrar em contato com uma palavra que não é nossa, né? Que a gente já tinha várias formas de veicular e isso começa a sair de circulação, né? Tipo assim, ou seja, é um, um, um entre aspas, uma espécie de um soterramento gradativo, né? As palavras que a gente até elas vão perdendo espaço para outras. Né? Tipo, e aí... E a criança, principalmente, é isso. Ela não vai julgar. Ela vai, provavelmente, até achar que não existe uma palavra. Se ela nunca entrar em contato com a versão PTBR, ela vai achar que... Né? Fingaram é que eu tenho filhos, ah, né? quer falar alguma coisa. Pois é.
3: é, minha filha me julga. Ela me chama de colonizado quando eu uso uma palavra em inglês.
1: <risos> Sério? É. Ela foi... Gente, maravilhosa, sua filha. Não, cara, <risos> maravilhosa, sua filha. Tá é certíssimo.
2: É. Tá certo, o, você tem que deixar... Só pra pegar um exemplo, né? Você pode ir a um restaurante e muitos. Eles vão estar ali classificados né, na internet como pet friendly. Ou seja, Ai, você. Né, ou você pode ir ao. Olha só! Não é centro de compras, a gente vai ao shopping center ah. E o shopping center pode ser pet friendly ou não Exato né? E assim por diante
0: é. E tem uma escapatória pro pet friendly Que são coisas que as pessoas que são afeiçoadas aos animais Começam a descolar uns termos que são curtos e, e eficientes Que é tipo, eu já fui em lugares que tem assim Patudos são bem vindos Olha.
1: Que, ah, eu acho ótimo.
0: Não é né? animais de
1: estimação são não, sim. Só sim, precisa. Você pode... Exatamente. e até porque é legal de falar aqui no nosso de tradutor, agora rapidinho, mais especificamente, que traduzia justamente isso, essa, esse domínio da gente tentar expressar conceitos, palavras, frases inteiras, de outra forma, né? Então, é se você pega, você entende o que é pet friendly. Em geral, é um lugar, um ambiente que aceita animais, né? Então, basicamente, pode dizer, esse, sabe, esse shopping, ou este lugar, aceita animais, por exemplo. Pronto, não, eu já eliminei. -o. Tipo, chama a bicharada, qualquer coisa. É, tipo uhum, assim, uhum. você pode até brincar, mas eu acho que isso também é um fruto de quê? De uma. Fa... Assim, as pessoas é isso? Elas querem a, cada vez mais a, a casca. Uhum. Na, é, é, elas não querem a, a ideia, assim, elas não param pra pensar no cerne daquela palavra ou daquela expressão. Elas querem a casca pura e simplesmente. Então é isso, tipo assim, ah, quando a pessoa fala, você é um fit cultural para a nossa empresa, por exemplo, porque em inglês é isso, you are a fit, né? Tipo, você. E tá pensando que ela quer a palavrinha mesmo, assim, sabe? Ela não quer pensar o trocar o raciocínio. Não, ela. Lá,
2: Mas, aqui, olha que, que louco, assim, uma coisa de todo, todos nós aí, cada vez mais, é, há muito tempo, cada vez mais acessíveis os computadores e etc. Você vê, a pessoa prefere falar uma coisa imensa, como fazer um download, em vez de simplesmente baixar. Quer dizer, é... geralmente fala, não, o inglês é mais objetivo. Sim, é tão objetivo que você vai fazer um download... Não, baixar. Que tal usar? Baixar. Exatamente. tem é... isso também.
1: Exatamente.
2: Então, é... É... E são coisas assim... Quem nunca, ao revisar sua tradução se deparou com o Halloween. Gente, não existe Halloween no Brasil, ah. é dia das bruxas, viu? Ele gente tá chegando em novembro, deixa eu ah, dar um Deus. alerta a todos. Halloween não existe. Halloween é nos Estados Unidos. Aqui, se você quiser comemorar alguma coisa, é dia das bruxas.
1: Isso é reflexo do imperialismo, do imperialismo cultural mesmo, né? Que tá, aqui, que tá aí, no caso, né? Por que, que a gente quer... Comem né, comemorar ou, ce ou celebrar isso. Tudo bem que brasileiro comemora, celebra qualquer feriado que você colocar, na verdade, né? Quanto mais, melhor. Mas mesmo assim, é isso, né? Eu acho que isso é um reflexo, porque, gente, aqui, a gente... A gente, a gente a, até no, na época do, do Dia dos Namorados lá deles, a gente celebra o quê aqui? O o Valentine's Day, né? Tipo, enfim, é... Você é meu Valentine. Ai, meu Valentine. Que lindo, né? Chega a fevereiro. Instagram Aí o é sou só...
2: mais bêbado pede um Valentine's, né? <risos> Mas é isso,
1: Valério.
3: Paulo, eu sei que você já estudou né, um pouco da história dos estrangeirismos e tal. E uma coisa que eu ouvi, e nunca fui a fundo nisso, mas é que o Império Romano, ele dominava um território novo e ele não impunha, ele não impunha a língua. Hum. Ele a, a língua, eles deixavam o povo lá falado do jeito que não falava, mas a língua acabava entrando... Por causa do comércio, por causa Exatamente. Do, do, do gbis, do seriado do seriados, do, 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 do é, né? Mas enfim, de, de outros jeitos, né? Ia aquele soft power, né, acontecendo. Soft power.
1: Olha o soft, é soft poder, power aí, ó.
3: <risos> Pra dominar de outro jeito, mas eles não colocavam. Não, vocês têm que falar
1: latim. Não, mas assim, fica mais fácil pra vocês, né? Mas é o vocês é, é. O latim não sente é logo a, a da história, né, tipo assim, o, a, a, as nossas línguas, né, oriundas do latim, elas vêm do latim, que, aí, Depois aí do latim vulgar, na verdade, né, o latim do, do povo, né. Dessas, dessas, corru, dessas, é, como é que posso dizer, que pra eles seriam, tipo assim, essas corruptelas, né. Sim. Né, tipo, e é, pra muitos, se um romano falando que esse um romano ressuscitasse hoje, eu visse a gente falando, iam falar, tipo assim, que, o que é que vocês estão falando, né, que diabo de latim é esse que vocês <risos> estão falando. Mas é interessante porque, assim, a gente, é, assim, é, porque, óbvio, quando a gente tenta entrar esse assunto, né, as pessoas sempre vão dizer que, tipo, ah, mas isso sempre aconteceu, isso é cíclico, mas aí o que acontece? É, é, A é, gente é, não tem como comparar o que aconteceu no passado com o que acontece hoje, né? Tipo assim, eu acho que as, as circunstâncias são completamente diferentes, né? Tipo, antigamente é isso, era dominação, era troca, pessoal ali, aquele contato diário. Tipo, já há um bom tempo nós somos um povo livre, né? Somos um país livre, as nações todas são livres, né? Então, entre aspas, se a gente pensar friamente, assim, friamente, isso não deveria estar acontecendo tanto mais, de certa forma, né? Mas o que eu sinto é isso, com a globalização, trouxe um outro momento para a história das línguas. Eu acho que a gente está vivendo, na verdade, hoje, aqui agora, conversando com vocês aí, né, na internet, um momento único, novo, inédito, que não é a mesma coisa que acontecia, de fato, é lá atrás. Só que hoje é muito mais rápido, é muito mais colossal, né? Enfim, porque tá todo mundo trocando, né? Todos os países trocam, de certa forma, uns com os outros. Mas percebam que, se a globalização... Muitos falam que aquilo... Ai, ah, essa, essa maravilha, essa maravilha nos traz milhões de possibilidades, piriparoró, enfim. Óbvio que nos traz. Mas percebam que o que a gente pega é tudo do inglês. Tipo, que a gente tá pegando, sei lá, da Dinamarca, da Grécia, da Espanha, né? A gente não tá pegando, sabe? A gente não tá pegando nada, praticamente, do, dos outros lugares. Ou, ou nada, né? Então... Exportando. Ah, é, a gente exporta, é, exatamente. Nem exportando. Né? É, e é, nem é, é, exportando. Tipo assim, no máximo, assim, tipo, eu sei que o Brasil exporta muitas novelas, né, tipo, pra fora, por exemplo, mas o quanto que, por exemplo, isso impacta de uma forma lá, eu não sei, até porque tem lugares que vão dublar também as novelas, né, então vão trazer mais pra, pra, pra sua realidade. Então, assim, é difícil também de até saber muito o que, que o pessoal lá fora tá absorvendo do português. Mas, assim, a gente vê que, independentemente da época, é sempre isso. Uma cultura, uma língua que domina. E que influencia todas as outras. E o inglês, ele conseguiu essa proeza dele pegar todas as frentes. É a língua da tecnologia, é a língua da ciência. É a língua da cultura, do entretenimento. E acho que ele conseguiu essa façanha, mas tipo, ele pegou tudo. Né? Então, não tem como, de fato, isso não acontecer, né? Tipo, enfim, eu acho que é aquela história porque a gente tá aqui lançando reflexões em cima disso. E quem somos nós, né? Enfim, né? Tipo, né? Super, Superman, né? Pra ficar ali, né? Tipo, barrar, né? Tipo, ah! Impedir. Mas o que eu acredito, na verdade, é que cada um aqui pode fazer na sua, na sua esfera. Na verdade, né? E no, no seu trabalho, né? Porque nós somos profissionais da língua, né? E como é que a gente vê isso no nosso
2: trabalho? De Eu trabalho. Até, até, não, até vou lançar uma pergunta para os caros colegas de banca. É, na verdade, o quanto que vocês traduzem para o português e o quanto que o nome de uma atualidade que é a língua <cười> falada no Brasil... O português falado no Brasil atualmente é, Vocês permitem Que vaze para a tradução Para ser considerada uma boa tradução Uma tradução atual Porque afinal de contas nós estamos usando Termos em inglês né? Então é, O quanto que é válido, por exemplo O, o Carlão traduziu é, Para para script Why I'm not ok with this Que foi mantido com o nome em inglês Por causa do seriado, isso é uma, uma outra história Uma necessidade até de de fazer igual, mas claro. o, o quanto que <coughs> seria necessário é, colocar um boy lixo em vez de, de um... Ah, não, ah, putz, esse cara é um canalha, é um traste, alguma coisa Tô. assim, ou qualquer, qualquer coisa assim. Então, o quanto que vocês permitem, porque assim, boy lixo é atual, você, você marcar um date é algo que, que, que se fala hoje em dia, uhum. é, em vários locais do Brasil, o quanto que, em nome da atualização... Com lágrimas nos olhos, vocês permitem o estrangeirismo <risos> na sua tradução. Cara, o boy,
0: eu até não precisei usar, mas eu acho usável, porque o som não atrapalha. Date eu evitaria, porque o som não é igual à escrita e eu já não sei se vai bater tão imediato assim. Mas uma coisa que eu já usei é brother com acento e com D. Vem cá, meu brother. Hum. Entendeu? Porque aí eu tava querendo representar, literalmente, as pessoas que falam brother pra irmão, parceiro, Cara, amigo, exatamente. etc. Exatamente. Mas é um brother avacalhado, com O e D. Não é o brother.
2: Não ah, é, o... não é eu, eu, eu já usei bastante assim também. É,
0: então, mas é como um acento, não digo caricato, mas um acento é, pra brincar. Com o jeito do personagem falar, não não como uma uma coisa emprestada por ser estrangeiro.
3: Assim. Eu tive um momento agora, que é bem curioso, assim, tudo a ver com o que o, ah. o Mário perguntou, ah. um livro que é sobre redes sociais e perigos das redes sociais uh, para países e tal, né que o Facebook está provocando chacinas e coisas assim em alguns países... E eu tava cuidando, assim, ah, tweet, vou traduzir como tweet, né? t u i t e uhum. uh, Views, né, do YouTube, vou traduzir como visualizações. Visualizações, né? visualizações. isso. Uh, os likes, vou traduzir como curtida. Certo. Isso. Tudo bem, vou, vou usar, e combinei com a editora, né? Vamos usar em assim, português. Sim, a gente prefere português. Aí eu cheguei num capítulo do livro que se passa no Brasil. Uhum. E tem aspas de pessoas falando lá que estavam no YouTube, e o vídeo dela teve vários views. E eu pensei, eu não consigo fazer essa pessoa brasileira falar visualizações. <risos>
2: <risos> então, mas é, essa... Não essa... fecha,
3: não, não cabe, assim, é a pessoa citada ali dizendo, ah, é porque meu vídeo tem um monte de visualizações. Não, esse vídeo tem um monte de views, eu ganhei um monte de like, sabe? Eu não consigo fazer a pessoa falar visualização.
2: Mas aí em consiga. português é o, le... o like, L-A-I-Q-O-E... O Vius é o V-I-U-S, com itálico. Não, não, é Com em inglês mesmo. E eu, <risos> né?
3: Pois é, e eu, eu, aí me bateu essa... Eu tava certo que eu ia tudo tudo português até que chegou na, nas aspas das as pessoas falando lá no Rio de Janeiro. Uhum. E, eu... Nossa, eu não falo, e é, né? é um drama, não é?
2: Não é um drama ter que traduzir nessas situações? Eu acho dificílimo. Sim.
3: Eu acho que fica estranho. Eu vou até usar português no final, né? Com a editora, mas eu acho estranho assim quando o um jornalista ali, americano
1: entrevista brasileiros e os brasileiros estão tá falando do jeito que a gente não fala, a gente fala inglês ali. <risos> gente, é louco. É, é assim, eu acho que na minha prática, é, primeiro que eu acho que assim, a gente tem, tem que estar tá muito ciente, muito desperto para isso, né, enfim. É, eu sempre fui contra usar esse tipo de coisa, mas é óbvio, nas minhas tentões de lá atrás, vai que alguma coisa usar... Já... Porque assim, gente, isso tudo são camadas de entendimento, né? Eu acho que à medida que a gente vai também avançando na carreira, a gente vai tendo novos graus de entendimento, né? Então, assim, é, essa é uma postura muito mais firme que eu tenho tido nos últimos anos, eu acho. Enfim, porque, de fato, eu acho que as coisas estão se perdendo muito, muito rapidamente agora. Mas, assim, é, é, cada caso é um caso mesmo, né? Então, no meu caso, por exemplo, é, é dublagem, né? É audiovisual. Às vezes é muito complicado, porque de fato, assim, óbvio, você também tem restrição, né? Geralmente por conta dos balões e tal, né? Mas o problema da dublagem... Me dá um exemplo que eu, uso, que eu tive que usar, por exemplo... Numa... Num, é, que foi... Na comemoração de 20 anos do, do Harry Potter, que tá na HBO Max, por exemplo, né? Tem os atores lá sendo entrevistados. E aí tem um dos... Um dos, um dos atores chega assim... Tá falando do... Do... Como é que é? Do nariz do Voldemort. Tipo assim que o nariz do Voldemort, óbvio, né? na tela não tem, ele não tem nariz, mas o ator tem o nariz, né? E aí ele... <risos> é porque ele fala isso, ele fala isso, né? Tipo, ele fala assim, é, do, do nariz para ele parar, aí ele fala inglês. Ele dá uma pausa de fala e fala, spoiler alert. Dá outra pausa de fala, he has a nose. Né? Tipo, né? E aí nisso, né? Tipo assim, o que que geralmente, antes do spoiler existir, né? Em geral, como é que a gente tendia a falar, né? Tipo assim, ah, eu não vou estragar só a sua surpresa, né? E geralmente era só com o final da história, né? O spoiler eu entendo que é aquilo, meio que spoiler é, é qualquer coisa, na verdade, qualquer ponto, né? Às vezes no primeiro capítulo você já tem um spoiler, né? Não é nem o final da história, né? Mas aí que tá, spoiler alert, não, não vai caber, tipo assim, vou estragar sua surpresa, sabe? Não, não dá. Então teve que ser alerta de spoiler, por exemplo, né? Que já circula e tal, né? Uhum. Então acho que cada mob tem que tem a sua seus momentos tem a ver com questão de persona, né, do personagem e tal, mas eu acho que quando é coisa jovem, por exemplo, que eu acho que essa é muito essa questão, né, desse, desse nível de jovialidade que você se permite, eu acho que, assim, é, é complicado, é um pouco complicado porque tem a, a jovialidade que... Porque, assim, por exemplo, não, eu não acho que tem que ser exatamente como, por exemplo, lá vocês tinham introduzido uma coisa em 2022, né? Então, tipo, que tem que ser como o jovem de 2022 fala, necessariamente, assim, sabe? Eu acho que não é obrigado. Mas, ó não vai ser o jovem do século 18 né? Enfim, porque é o que eu falei, tem os transgêneros eu falei, que são realmente, assim, inúteis, né? Porque aí entra a questão da acessibilidade da tradução. Então, por exemplo, se tem jovens ou pessoas, em geral, falando plot hoje ou plot twist, eu não vou colocar na minha tradução, porque eu acho que isso é só inútil. Simplesmente assim, sabe? Eu acho que isso não... Não é necessariamente uma marca, sabe? Eu acho que não agrega. E também, às vezes, tem alguns jovens, com quem eu já conversei, que fala também, se você entope também, você recai num estereótipo. Tá bem? No, no ápice também de um estereótipo, sabe? Aquela coisa meio, for, meio forçada, assim. Então é muito complexo. Acho que, tem que a gente tem que examinar sempre caso a caso. Mas o que eu defendo, e eu acho que pro tradutor é sempre fundamental, é o fato de que, assim, é, o inglês, principalmente hoje, ele não pode ser de cara, a primeira opção. Eu acho que assim, sabe, ele, ele, ele tem que ser, se possível, a última. Porque ele é muito mais excludente hoje em dia, vocês sabem disso, né? Num país que nem, sei lá, 10% da população fala inglês realmente, fluentemente. É, é muito importante a gente ter essa noção, mas também, não só pela sensibilidade, mas também pra gente não cometer anacronismo, né? Então, assim, aquela bela história. Vocês vão, a gente vai traduzir uma obra que se passa na década de sei lá quando, sei lá, se vão traduzir um, um quadrinho bíblico, né, sei lá, por exemplo, pra não cometer uma loucura, né? Tipo, de nada, tacar uma palavra em inglês numa época em que ela não era uma realidade pra gente também, sabe? Pra não cometer também esse tipo de bizarrice.
0: Sim. e não dá murro em ponta de faca também, então por exemplo, se no quadrinho, se na imagem apareceu a pessoa comendo um brownie brownie não é bolo ah, não tem sim. forma, é. não, não tem competência é.
1: de bolo, bolo. É, a receita
0: não sim. é de bolo então não adianta brigar e dizer assim não, isso aqui é um bolo solado sem fermento que por ah. acaso Cara, chama Não, de brownie é, e a pessoa se quiser vai atrás e de o que é se aquilo é, é relevante é, para, claro, mesmo
2: amigo, porque a lindo. gente tem a pizza a gente tem o croissant, a gente tem a baclava é, e, e realmente são coisas muito específicas que é uma comida típica Exato, daquele é. país e naquele país se faz aquilo ou daquele país pelo menos se originou aquilo por mais que, sei lá, é, muitos brasileiros achem a pizza brasileira melhor que a italiana a palavra pizza vem da Itália é, então é, é muito isso é, e Só para emendar hum. Em termos de acessibilidade né, Por acaso o Paulo é, traduz para dublagem Eu acredito que o tradutor de dublagem hoje ele tem uma responsabilidade muito maior Do que o, o tradutor da legendagem no sentido de acessibilidade Porque hum. a, o da dublagem até um analfabeto vai poder se informar ou se divertir com o teu produto FIM
1: com certeza não, exatamente eu acho que assim a obviamente de forma nenhuma, falando mal das legendas mas é fato que a dublagem assim se a gente for pensar no, no, no público que a dublagem acaba pegando né é muito maior né como Eric falou a gente pega os analfabetos a gente pega os analfabetos funcionais a gente pega as crianças que não sabem ler ainda né estão naquela fase né enfim, mínima de alfabetização os idosos também lá pelas tantas não conseguem mais ler com a mesma velocidade né da, da juventude então a legenda também para alguns idosos viram um, um certo empecilho então assim a dublagem tem é isso né? Que, que foi? Preguiçosos. <risos> é, é, exatamente, os preguiçosos. A que, que, que você, você, quer, você, quer, você, quer, você quer cozinhar e você quer ouvir, né? Então você pode ficar ouvindo ali a obra, então a dublagem acaba pegando muito mais gente. E a dublagem, eu vou até ressaltar aqui, ela, ela nasceu, na verdade, né, por questões técnicas, né, antigamente, mas os, os países principais que a dublagem começou a, a surgir, como por exemplo a Itália, etc., a dublagem tinha um caráter muito nacionalista mesmo. De blindar as influências estrangeiras, assim, e de exaltar. O idioma local, né? Tipo assim, é... Então, não deixa de, de, de ser isso também, né? Sim. Mas hoje é fato que, assim... Hoje, como tem o mercado, né? No mundo, né? O audiovisual cresceu exponencialmente, né? Vocês sabem disso. A era audiovisual é essa, né? Que a gente tá vivendo, né? Essa... Uhum e Mas, ao mesmo tempo, você vê que então tem muitos agentes, tem muita coisa acontecendo, mas eu sinto que, mesmo no meu ramo, muita gente acho que não está 100% desperta, né? Porque essa, assim, essa contaminação hoje excessiva do inglês, seja nas palavras, nas estruturas e tal, e muito por conta da internet, né? Porque o brasileiro não sai da internet, então o português da vida real, acaba virando o português da internet. É muito reto, se retroalimenta né muito rápido, então surge um meme, surge um gordãozinho novo, e aí todas as empresas já querem usar no dia seguinte, de uma forma completamente, eu acho que indiscriminada, sabe? Até o Banco do Brasil, tipo, por exemplo, que é um banco, ele... Fica falando, tipo assim, bora, partiu, tem sei lá o que, o Wiki. O, tipo, o Banco do Brasil, sabe? Uhum. Que não, porque não é, não é um banco pra frentex, um banco, tipo, jovem, sabe? Fala, <risos> Eu acho que a
3: gente pode ir pra tua lista, Quero,
1: eu tenho que ser uma lista muito bonita. Ah, tá. Ah, lista. É, de alguns que eu consegui catalogar, porque assim... Ah, antes também de, de falar a lista, só uma coisinha também. A questão das palavras, entre aspas, de certa forma, soterradas, né, com o tempo, eu acho que a gente só consegue ter uma dimensão disso, né, quando a gente, a gente olha pro passado. Então, assim, quem se interessa mais por essa área, como eu é disse, me interessando, é legal olhar pro passado e ver quais foram algumas palavras que, por exemplo, nessa disputa, né, quando entra uma outra, geralmente, de uma outra língua, que quase que tendem a ganhar no longo prazo, sendo que a gente já tinha. Então, assim, eu vou só citar duas, por exemplo, que são bem atuais, e que, tipo, hoje em dia, óbvio, a gente não... Usa sem grandes problemas, né? Mas é só importante entender o, o papel que a gente tem, né? Ah, por exemplo, envelope. Envelope é um francesismo, é um galicismo. A gente já tinha uma palavra própria para isso, que se eu não me engano era sobrecarta. Só que se você perguntar para alguém o que é uma sobrecarta, a pessoa vai, hoje vai ficar meio, né, ponto de interrogação. Mas a gente já tinha uma palavra. Tem um texto, eu não tô conseguindo encontrar no meu celular, mas depois eu mando para vocês. Um texto que um amigo meu me mandou, de um cara na época lá dos galicismos. que a galera lá atrás lutava também. Né, tipo assim, muitos tradutores da época, estudiosos, tentavam blindar os galicismos de, de todas as formas possíveis. Assim, muitos tratam chegando a criar, tentar criar palavras mesmo, né. Em português, e uma delas é o cardápio. O cardápio foi uma tentativa do menu não entrar aqui. E se o menu volta hoje é por conta do inglês. <risos> do menu, do, do inglês. Mas, é... Então tem um envelope, como eu falei, né? Fim, que a já tinha a palavra e o francês imperou. E o dançar. Porque o dançar veio do dancer do francês. E o verbo pra dançar mais perto do latim mesmo é o bailar. Muito presente no espanhol, por exemplo, até hoje. Né? Então, assim, é... É curioso... É, é, não, mas é, mas é que tá, a gente não... A gente... Quando, é isso, né, a gente? a gente nasce, a gente herda a língua em um dado momento, né? Do tempo. Então, é engraçado que, assim, as pessoas, elas também... Isso fica a reflexão, mais uma reflexão das melhores que a gente tá lançando aqui. Mas eu acho que é isso. A, a ver, por mais que um povo abrace algo, a realidade linguística não muda. Então, por exemplo, por mais que uma palavra, ela, tudo bem, ela é o pessoal incorporou, abraçou aquela palavra, aquela expressão com muita força, mas ela continua sendo estrangeira, assim, tipo assim. Pelo menos essa assim, é a minha concepção. Tipo, um galicismo sempre vai ser um galicismo. Um anglicismo sempre vai ser um anglicismo. Por mais que ele seja abraçado, assim, sabe? Eu acho que não, a gente não... É, enfim. Porque a gente, mas a gente entra tá numa questão um pouco individual, né, assim, né? Mas eu acho que é isso. A realidade de linguística não pode mudar porque o povo gosta ou porque o povo abraça, né?
2: Ô, ô Paulo... Só ah. jogar ah. aí uma curiosidade, um desafio pra você. Você acha que em ah. algum momento aqui no Brasil, provavelmente nos anos 60, alguém, depois de construir aquela superestrutura que não seria uma galeria, cismou de fazer alguma propaganda? Isto não é um centro de compras? Isto é um shopping center? Nossa. É, pois é, é, é esse estrangeirismo que você tá falando, né? Tipo, por exemplo, a gente
1: pega na shopping... Mouse, outdoor. Outdoor, tem outdoor também, né? Por exemplo, Sim, né? não é o um Esse... cartaz, né? <risos> outdoor é errado, né? É. Ah, é, assim, exatamente. tá bem, a gente para o pessoal, a gente vai, a gente vai, a gente vai lá pra fora e fala, né, oh, It's an outdoor, né? Tipo, o pessoal vai ficar... Uhum. fuck man, né? É. <risos> não, era... não, porque não é porque ainda tem isso, né? Tipo, esses estrangeiros que chegaram aqui, tem várias versões pra eles, eu não sei, tipo, de onde que as pessoas tiraram, né? Enfim, como é que o shopping ficou shopping, né? Enfim, como é que, enfim, o mouse ficou mouse. Porque o que acontece, nessa era da... Te... Comércio, né? De, de tecnologias e tal. Tem outros países que, por exemplo, traduziram coisas, né? Então, por exemplo, em Portugal, o shopping é até onde eu sei é centro comercial mesmo. Que é o que o shopping na verdade é, não deixa de ser, né? Um centro comercial. O, o, o rato, né? Enfim, é, o mouse, né? É rato em Portugal, por exemplo, né? São, porque é o que acontece, o inglês, ele, ele usa muito da coisa que várias línguas usam, obviamente. A gente também tem aqui. Mas eles usam de polissemia. Eles pegam uma palavra que já existe e aplicam em outro contexto. Então, o que a gente chama de bug, no contexto tecnológico, já tem a palavra lá, bug, né enfim que é inseto, né? Enfim, então, eles vão reaproveitando né? ao longo, do, ao longo do, do tempo. É que e o aí... primeiro bug era
0: um inseto, né? Um inseto com ah, um fio do
1: computador. Ah, sabia. ah não sabia.
0: É. Ah, não E aí, o defeito do computador diz assim, What is that? It's a bug. E, a bug, e o bug ficou... Porque o primeiro foi literal.
1: Olha só, pois é, pois é. Então, tipo assim, eu acho que o inglês vale muito disso. Só que os outros países, né, nesses contextos novos, entra nessa questão, como eu falo, da... 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 Da, gente não, não pensar mais, assim. Eu acho que é uma questão, a gente tá muito sempre no automático, a gente não tá parando pra pensar, de fato, no nosso idioma, né. E aí, isso acomete a tradução, acomete tudo, né. Porque é aí, ah, sabe, mas essa palavra não existe, né, por exemplo, né... Por exemplo, ah, então a gente vai ter que usar a palavra do outro, mas muitas vezes as palavras novas lá são criadas lá porque elas nem existiam também lá no inglês ou com aquela acepção, né? E acho que ninguém se esforça pra tentar, de fato, é, trazer pra... Enfim, pra cá, tipo assim, porque, ah, mas não é a mesma coisa, mas é que tá. É, a gente tem que lembrar que as línguas, as pessoas pensam e sentem também de forma diferente. Então, assim, vou dar um exemplo curioso pra gente, né, que, que é uma, uma das poucas coisas que a gente se orgulha, é a palavra saudade, né? saudade, que supostamente, eu não sei se isso é um mito também, tá? vou falar isso aqui, mas que saudade só existiria no português. O substantivo saudade, né? Mas, assim, eu sinceramente acho que não, porque a gente não sabe as, não quais são as línguas do mundo, mas por que, que esse exemplo eu acho que é interessante da gente pensar? Porque, tudo bem, a gente tem um substantivo saudade, que é muito legal, é muito bonito, é muito lírico e tal. O inglês, por exemplo, não tem um substantivo pra isso, né? Eles vão geralmente, I miss you. É, o francês também não tem um substantivo, eles falam, geralmente, to me manca e tal. Mas aí que tá. O sentimento ele existe independentemente da palavra ou não existir. Então eu penso, se saudade é uma palavra tão tão preciosa, por que é que outros países não pegam? Porque eles já têm a forma própria deles de de expressar de e tipo e tá tudo bem. Só que a gente não, né? E nisso, voltando à listinha do Eric, aí que a gente tem as palavras hoje em dia, né? Que cada vez se alastra mais que é. D inglês, né? Inúteis. Plot, subplot, plot twist, serial killer, patch, skin care, spin-off, wallpaper, sticker, popstar, rockstar, hack, insight, twist, feedback, bodybuilder, gap. E só, só algumas, né? Enfim, E essas palavras todas já têm tradução. Uhum. Né? E muitas que o Google Tradutor, inclusive, te dá. Isso que eu acho que é mais perigoso, né? Tipo assim, porque o tradutor, os tradutores humanos começam a desaprender as palavras, fala galas. Uhum. Não,
0: e tem um estrangeirismo, uma palavra que é um estrangeirismo, um substantivo, que dissemina várias outras, que é o coach. Ah, é. É o, Nossa. Coach. É o coach, O coach! <risos> o coach ele faz Deus. questão de implementar várias fazer uma call, que normalmente é pronunciado errado, e faz uma call. E aí <risos> pode começar a mugir do lado da pessoa. Ah, é. É Mas é verdade. Fazer
1: é Macau.
0: <risos> <risos> e outra, é né? Mindset e performar. Performar é o fim da, da humanidade.
1: Ah, vamos é, vamo falar, vamos aproveitar e tá falar disso também. Tá que aí porque, o que acontece? A gente tá falando muito até então de estrangeirismos puros, né? Assim, você mantém a palavra exatamente como é, no idioma, ou no máximo dá um tapinha, né? No, no, no visual, né? Que nem, né, enfim. Só que tem essa questão também. Tá outra manifestação deles é isso, que. Isso a gente recai no guide, postal, é um termo muito conhecido, né? Que são os falsos cognatos, né? Quando você quer, às vezes você já tem uma palavra aqui ou um verbo e você começa a usar a moda do outro idioma, né? Você pega o sentido do outro idioma e traz, né? Que é isso, é o performar, né? Tipo, né, que a rigor é... Vem de perfor tem performance, né? Performar performance, né? Enfim, que, de onde eu sei, na origem deveria é, ser só pra questões de artes cênicas, né? Enfim, um ator ali fez uma performance e tal, né? Enfim. É,
2: na Mas, verdade, é precisa... desempenho, né? É, exatamente, é.
1: E pra gente tem desempenho, que é preciso esses outros. Então, o computador, ele tem um alto desempenho e não uma alta performance, né? Os livros não performam bem nas vendas, né? Porque,
2: tipo,
1: as vendas deles dançando... vão ter bom ou mau livros... desempenho, né? É, exatamente. É, os livros dançando, né? Se for performar, os livros estão performando, estão dançando ali na... nas vendas, né? Eu
2: tenho um caos da época da Abril, ah. eu não sei se já contei para ah. os ouvintes do Notas, mas ah. pelo menos o Paulo não, não ouviu, os meus ah. dois amigos certamente já ouviram. Que na abril, a diretoria da época era bem covarde. Em vez de tomar decisão sozinha, chamava um monte de gente para participar de uma reunião. Eles Ih. tomavam a decisão do mesmo jeito, mas diziam que era o grupo que tinha tomado. Ah, é uma grande da... mentira. Que delícia, adoro. Que na verdade, assim eles tiravam a gente do nosso trabalho, de editores cheios de prazo para cumprir. E misturavam o pessoal da área comercial, etc. Mas, na verdade, a gente não ia pitar nada. Não tinha votação, não tinha eleição. Então era simplesmente pra compartilhar, eh, na maioria das vezes... Eh, não, metade das vezes, vai. Metade que das que vezes é isso, a incompetência é presente. Que é isso? Tem empoderamento. Pois é. Gente, é, gente, gente. Deixa eu ver se... Ai, ai, gente, gente. Não, tá.
3: não, 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 não. Eu vou tra tra trabalhar no estado do Mário. Só porque deixa eu dar uma nota.
1: Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. não Tá, tranquilo. Vai, vai. Fala, Mário.
2: Termina. E eu, com os meus 19 anos ali, bermuda, chinelo, que era assim que eu ia trabalhar na Abril, e na frente de mim, o um engravatado da área comercial. E ele toda hora usando o verbo startar. Cada vez que ele falava startar, eu ficava Não, arrepiado. E precisamos startar o processo. Cara, que Mas, coisa horrorosa. Oi? década foi isso? Poxa senhora, foi no milênio passado.
1: Porra, sério? No Jazz, passado,
2: gente. Já, já já usava, não, esse, esse cara deve ter começado, a culpa dele, ele é o um paciente zero.
1: Era um louco à, era, era um, era um à frente do seu tempo, né? né?
2: Ele usava o Startar, e hum. aí, cara, cada vez que ele falava, me, me revirava o estômago, e aí quis o destino que eu pudesse me vingar imediatamente, né? Adoro. Então estou eu atrás do, do engravatado, etc., e eu, naquela reunião chata para decidir coisas que provavelmente nada tinham a ver comigo, ou teriam, tinham a ver comigo, mas eu não teria poder de, de sugerir nada, eu estava sentado naquelas cadeiras de, de plástico com base de, de, de metal, e aí eu descobri que, eu tava, mexendo embaixo da cadeira, eu descobri que soltava o parafuso e a porca que prendia a, a cadeira. A minha própria cadeira. E sem querer eu soltei aquilo. E fez um barulho metálico no chão de moeda. E a figura na minha frente, com todos sentados, a figura se, sent... se levantou, mexeu nos bolsos, olhou no chão e sentou de novo. Eu falei assim, será? E se eu fizer de novo, ele vai fazer isso de novo? E eis que eu passei a próxima, uma hora e meia, derrubando o <risos> um parafuso no chão. E aquela criatura de terno e gravata, toda vez que eu derrubei o parafuso no chão, se levantando mexendo nos bolsos, olhando no chão e procurando alguma coisa. Esse foi o pagamento por ele usar o verbo startar no né?
1: <risos> A vingança de Mario de Barros. Foi o empoderamento, do então.
2: Voltando. É é o Mario empoderado. É empoderado, empoderado, já naquela época. Não, é o Mario sabotador guerrilheiro, né? Porque o que poderia eu, formiguinha, fazer?
1: Fala, Emaérico, Fala, o Mário, que você quer falar especificamente do
2: empoderamento? <risos> o empoderamento é outro que eu...
1: Eu, 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 eu vi nascer. Ah, não, com certeza. O que eu queria falar, tipo assim, eu, 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 eu sei que o nosso enfim, o público de vocês não vai poder ver, né? Pensar vocês vão. Mas depois eu vou passar uma relação de, 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 de referências bibliográficas, né? Pra vocês poderem colocar na publicação do Instagram. Mas tem um livro muito, muito famoso, né? Que é o Vocabulando, né? Que é o Vocabulário Prático em Inglês e Português, da Isamara Lando, que é uma das principais referências da. da... Ah, o Carlos também o tá mostrando aqui também. Dica
0: do Érico, dica do Érico.
1: Não, não, é, é, é sensacional. Isamara precisa de uma edição nova, urgente, porque tem muitos já entrando. Então, tipo, tem que correr. Mas é engraçado que aqui tem alguns que, que a gente se esquece de que tá aqui. E o empoderamento, o empowerment, está aqui. E tem várias traduções aqui que ela coloca. Como, por exemplo, poder de decisão, poder de ação, de fogo, emancipação, fortalecimento, maior, mais poder, autoridade, autonomia, controle, resgate. Capacitação. Exatamente, tem vários aqui, né? Mas o empoderamento... Acabou vendo, sabe, né? De modo geral, venceu. Porque o a pessoal a pessoa quer ver a palavra. Quer ver o poder ali, né? Tipo, né? O poder. Exatamente.
3: É, e, não, e é decalto total, né? Total, total sim, é um decalto. É, é porque é uma palavra que também pegou forte nos Estados Unidos, né? Mas outra que no livro sobre redes sociais. É engajamento.
1: Ah, o engajamento. Eu... Enga engagement. Isso, e olha que engraçado. Tipo, teria vindo do engagement, mas também tem umas fontes que eu já vi do engajamento, que tem outra. E aí é que tá, quando a gente vai ver etimologia, é uma coisa que é um pouco chata, porque é um processo, a gente, muito sério, mas é muito difícil. E às vezes tem fontes divergentes. Porque, por exemplo, já vi também tá do engajamento, que teria vindo do, fran do francês, engagement. Também.
3: Sim, sim, sim. A origem, é exatamente é francesa ali, que, pra chegar no inglês. E é chegou pela gente, não pelo inglês, não
1: chegou. Porque tem, exatamente, não tem isso. Porque tem negócio que dá a volta, né. Hum. Mas você tem. Dá,
3: dá pra trazer pro envolvimento, sabe? É, hum. mas é que pegou, principalmente na discussão
0: de redes sociais, é, é engajamento. É, é que tipo, hoje, como e, se, se os eng... engajados. Exato. E, hoje, como se os engajamentos, sim, mas uh, se a gente for ver, tem referências antigas do engajamento com relação ao serviço militar. Que ah, em, Engajar era fazer o obrigatório e permanecer. Não né? assim, ó, Fulano engajou. Então, esse e engajar é bem antigo, assim, não tem nada a ver com o engajamento que É o
2: oposto, até, ama. né? Porque o engajamento de, de confronto também, né? Que, que usam bastante no, no, no militarismo hoje. Uhum. Ah, sim, sim. sim, sim. Você, Você entendeu? entendeu? Entre, entre e, diversos, né? a, e é engraçado, porque do mesmo jeito, o engagement para eles é ficar noivo ou assumir um compromisso, né? Ah, olha só. Então, quer dizer que tem significados completamente separados.
1: Não, não
3: posso falar, porque eles
2: estão se envolvendo, né, na, envolvendo, uhum. eles, na Sim, doção, sim, sim. Na
3: via,
2: tomando Exatamente. ...tomando
1: <risos> Todos os casos aí. Uhum.
2: Tem então, mais eu... na sua lista, ou, Paulo? Não, assim,
1: acho que eu trouxe essas palavras... Tem várias outras, mas, assim, eu acho que é porque o que irrita um pouco, como eu falei, todas essas palavras que eu listei são palavras que, de novo, que já tem tradu... Aquela vez já tem em tradução, né? Então eu acho que é muito importante as pessoas, principalmente vocês que falam muito para tradutores, ou possíveis, aspirantes a tradutores, né? Mesmo que não vão parar de quadrinhos, que pensem nisso, assim, né? Tipo, assim, a gente não pode desaprender o nosso próprio, as nossas palavras e o nosso próprio idioma, no fim das contas. Né? Eu acho que, que, que é toda a discussão, na real, tem a parte transcendental dela, mas que é que um, é isso, assim, porque todos nós somos responsáveis, né? Enfim, toda vez que alguém, que um de nós, por exemplo, se, se não. Né, no, assim, vai no automático, prefere privilegiar, quando num contexto que, tipo, poderia usar uma palavra que já é mais própria nossa, coloca a palavra do outro, né? É, o que que significa? Porque a gente está de certa forma, ajudando aquela palavra que a gente já tem a ser soterrada. Assim como a gente já soterrou, coisas que, os galices, que alguns galicismos fizeram, por exemplo, soterraram palavras em português que já existiam, o que é que a gente agora está fazendo nessa época... Nessa era, assim, sabe? É... O futuro, óbvio. A gente, vai ver, a gente sabe, a gente vai ver essa história até um dado momento, né? Mas é importante a gente ter essa noção mesmo do que a gente tá fazendo
2: de Gérico. Tá, Érico, o Érico tá mi sem. microfone show. desligado.
1: Tá, 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 muda, Érico. <risos> agora,
2: agora, agora sim. sim. Oi. Eu tenho amigos
3: que são de tecnologia que eles defendem quando eles começam essa, essa conversa e eles estão sempre, não só encaixando palavras em inglês, mas também usando estruturas em inglês no português. E gente começa a defender que... Ah, mas a língua muda. aí a gente tem que
1: aceitar que a língua muda ah, é mesmo. Claro. Você vai começar a falar voz em C? Ah, isso é... Então, é. Esse, esse argumento, qual é a tua defesa pra esse argumento? Então, esse argumento é justamente isso. Tipo assim, porque uma coisa não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O vossa mercê, o pelo que a gente sabe, né? Enfim, ele foi acontecido de uma forma muito, de fato, de curtamento da própria língua. E é um fenômeno próprio da língua, e eu acho que é importante a gente também colocar essa, essa, essa separação, né? Quais são os fenômenos próprios nossos, que todas as línguas pelas quais todas as línguas passam, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, mas sei lá, por exemplo, quando o Pretérito Mais Que Perfeito, por exemplo, né, a, gente, o, o, sim, a versão simplificada dele, né? A gente vê ele na escrita, né? A gente não tem como saber se ele era muito comum na, fa na, na, na fala, por exemplo, né? Mas é, ele era uma forma mais simplificada, né? enfim, sobrevive na escrita, né? E mesmo assim, tá a perigo, né? Porque tem editora que não gosta, etc, né? Mas, assim, depois a gente... Mas hoje ele tá vivo na forma composta, por exemplo, né? É... O sub... como, a gente, como a gente fala, né? Tipo assim, é... Ah, eu tinha ido, né? Por exemplo, né? Uhum. Coisa, do t... Coisa do tipo assim, né? E você vê também que não é nem pela lei do menor esforço, fim né? Porque são duas palavras em vez de uma, então tem essa questão da lei do menor esforço aí. E também o... a questão do... Dessas do... mudanças... Por exemplo, o subjuntivo. Há quem prever, tem gente que prever que o subjuntivo, em algum momento, vai acabar. Porque a gente tem algumas... As pessoas têm algumas dificuldades com o subjuntivo, né? Por exemplo, quer que eu faça, em vez de quer que eu faça. Né? Tipo, às vezes a gente deveria usar com Eu achei que o Érico fosse um cara legal. Tem muita gente que fala, eu achei que o Érico era um cara legal. Então, por exemplo, só tem gente que, que prever que daqui a, sei lá, X tempo, o subjuntivo pode ser que ele desapareça. Mas isso se dá por uma questão própria da nossa língua. Isso não tem nada a ver com o outro. Com o que é externo. Então, assim, não dá pra comparar esses fenômenos com os fenômenos atuais. Porque as principais... Óbvio, a, a língua, a gente tem várias forças agindo o tempo todo, né? Aqui, na, aqui outro exemplo contemporâneo da língua portuguesa, e que outras línguas também estão se deparando com esse mesmo fenômeno, é a questão da... Não vou, não vou me aprofundar aqui, né? É a questão da linguagem neutra, linguagem inclusiva, né? Por exemplo, né? É uma questão atual, contemporânea. É uma força que também tá aí, tá agindo, né? Enfim mas que estão tentando usar mecanismos do próprio português na medida do possível para poder, enfim, é, lidar com isso. Mas que isso é um assunto, se, se, se eles quiserem, se o Eric, o Mário e o Carlos quiserem para um próximo episódio. Mas, então, tem esses fenômenos. E só que esse, gente, nitidamente, é uma influência do outro. E a questão que fica é, se a nossa língua é cada vez mais periga de mudar por conta de uma... Porque o pessoal tá querendo simplesmente desaprender a pensar no próprio idioma, né? Tipo, porque é mais fácil, porque é o que tá ali. E isso, pra mim, eu acho que é mais preocupante, assim, tipo, assim, você tá entregando, né, entreguista, né, <risos> entreguismo completamente, eu acho que esse é o grande problema, porque pra essas pessoas é fácil, é cômodo, porque, tipo, elas já estão ali naquele ambiente, mas e as outras pessoas que têm que se ferrar pra poder entender essa, esse porto inglês maluco, né, por exemplo, que cada vez mais se alastra? Então eu acho que tem essa diferença. A língua muda? Sim, mas eu gosto de ter a, a, a língua viva, né? Todo mundo se depara com essa frase em algum momento, mas tem a minha versão a minha, a minha da frase, que é A língua é viva, mas ela não pode ser louca. <risos> uhum. Sim, Simplesmente. Então assim, por que que a língua muda? O que que faz ela mudar ou mais ou não? Eu acho que a gente, e principalmente nós profissionais, né, nós devemos... Estar atentos, porque nós não podemos... Uhum. Nós somos nativos, somos falantes, mas nós não podemos ser falantes e eh, nativos, entre aspas, comuns, porque agora nós temos o dever, eu acho, de, de julgar as estruturas. Uhum. Uhum. E, se eu, né, e se eu reconheço que aquilo não é meu, aquilo não é nosso, ou aquela velha história, né, como a gente fala, né, vocês falam isso o tempo todo aqui, no, em vários episódios do Notas, né, quando vocês falam de personagens. Ah, mas a gente não fala assim. Porque é isso, tipo, não é a nossa forma uhum. própria de falar e de enxergar a realidade, principalmente.
2: Uhum.
1: Sabe? É isso que tá em jogo. Então é isso que eu diria pra essas pessoas, né? Bem, é isso que eu, que, eu, que eu costumo falar. Mas as pessoas também têm que estar abertas, né? Porque isso é um argumento pronto, assim. Tem várias coisas que as pessoas lançam de uma forma pronta, assim, né? Então é saber separar o que é nosso, o que não é. O que é bem de fora e o que é daqui. Tá aí o novo uhum. episódio. É. A, a língua é viva, mas não é louca. <risos> Boa.
0: Ah, tem um, um outro fator também que é o fato de algumas pessoas forçarem o estrangeirismo como parte de um jargão próprio para ah. não compartilhar conhecimento. Então isso acontece muito no direito, isso acontece na medicina, de fazer questão de usar uma palavra que, seja de, é, é, que esteja enclausurada naquele jargão para quem vem de fora achar que essa pessoa sabe muito por estar tá usando uma palavra diferente do que poderia ser usado normalmente. Então no direito a gente vê isso direto, na, na medicina então é, estagiário Nossa, ou. Nossa,
2: agências de publicidade, cara. É, você entra na agência de publicidade, exatamente. você está em outro país quando você tá entra numa agência de publicidade. O... Fala em outro país, você tem uns exemplinhos de três países é, de reação a estrangeirismos. Primeiro, Estados Unidos. Se o filme é absurdamente é, um sucesso estrangeiro, eles refilmam com atores americanos e fazem o filme de novo. Se é um relativo sucesso, eles dublam. Alemanha. A coisa mais rara que você tem para encontrar na Alemanha é um filme na versão original. A cidade imensa como Frankfurt só tinha um cinema onde se passava filmes é, com três salas onde se passava filmes é, de Hollywood em inglês. Todos os outros são dublados em alemão. E voltando a Portugal muitas das nossas novelas elas é, eram antigamente redubladas ou tinham legenda porque não existia aí a, a, a compreensão, né? É uma compreensão mais difícil. Acho que pararam de legendar e dublar porque acho que o, o, a quantidade de brasileiros, de coisas em português brasileiro que chegaram lá foi tão grande que eles acabaram se acostumando. Mas existe, você vê que nos Estados Unidos é uma resistência até cultural. Um filme que não está dublado em inglês ou é, é refeito em inglês não desperta o interesse do público americano. Por quê? Porque não é a minha língua, não tá em inglês, eu não vou me dar o trabalho de ouvir. E uma postura talvez, é mas de ler também, eles não gostam
3: de ler.
2: Sim, mesmo. exato. É. E a mesma coisa para a Alemanha, para não falar assim, ah, os americanos preguiços. não, os alemães, eles preferem que dublem também, né? Então assim, existem posturas de outros países quanto são coisas que ajudam contra o estrangeirismo, né? As ajudam. Na Alemanha eu vi
3: na Espanha tem um amigo, inclusive, que mora na Espanha e reclama muito. Um amigo brasileiro que mora na Espanha reclama muito disso, que ele não consegue encontrar um filme com legenda, tudo dublado. Sim, e, às vezes, mas... ele já chegou ao recurso de baixar o filme antes e levar o áudio pra ficar
1: ouvindo no cinema enquanto tá passando o filme dublado. Mas então... sabe... <risos> mas o que é engraçado do, do, é, disso, assim... Porque, é óbvio, eu acho que essas modalidades, elas ajudam, né? Mas ao mesmo tempo, né? Mas acho que é o nosso cerne um pouco aqui. É, mas também não adianta, por exemplo, ter isso como uma fachada... Mas ali, naquela modalidade, tipo assim, que supostamente vem pra bloquear essas coisas, tá cheio de estrangeirismo já, né? Tipo assim, por exemplo, né? Eu acho que essa aqui também que é a, é a grande questão, tipo assim, tem uma, eu, eu gosto de ver dublagens é, de outros países, né? Mas principalmente da, da Itália, da França, dos, das nossas línguas, né? as línguas irmãs ali, pra ver, né? E aí, tipo, eu lembro que eu vi ah, um trechinho de uma música da Pequena Seria, Pequena Seria 2. É em italiano, e aí tem, eles, tem dois versinhos e eles rimam, tipo, sei lá o quê, blue, que eles, um, eles, também um, eles tem azul mas eles também tem blue, que supostamente teria vindo do francês, e aí, tipo, é o um, um blue num verso, e o outro verso termina com rendezvous, ou seja, um estrangeirismo que rima com outro estrangeirismo. <risos> vocês sabem, você, você já vê essas coisas, mesmo no francês, no, 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 enfim, no italiano e tal. Tem, inclusive, uma palestra que eu vou deixar, depois eu passo o link pra vocês, pra vocês colocarem na publicação, mas que é sensacional, e ela... Que abriu muito, assim, acho que o meu pensamento, que é uma palestra de um TED Talk. Essa palestra é de 2014, 2015, então, assim, já faz um certo tempo. É, e, essa, e a palestra é de italiana. Tipo, essa palestra, infelizmente, ela não tem legenda oficial em português. Ainda vou ver, em algum momento, até se eu consigo providenciar isso de alguma forma, vou contratar alguém para legendar em, em português. Eu acho que essa palestra é, é sensacional, são quase uns 20 minutos. É, mas ela tem. É, por enquanto ela tem, pra quem quiser. Quem souber italiano é maravilha, mas quem não sou, mas quem souber inglês pode usufruir dessa palestra em inglês por enquanto, oficialmente, né? Mas que o nome da palestra é From Bello to Beautiful. What's going on with the Italian language? Uau! Porque mostra que os italianos também estão surtadíssimos, assim, tipo assim, esse fascínio tá pegando todo mundo, até os franceses que a gente tem, acho que um pouco ainda dessa coisa meio que parou no tempo, né? Os, dos franceses que querem, que blindam, né? São muito protecionistas. Hoje em dia, pelo que eu ouço, assim, de, de canais que falam da língua francesa atual, muito anglicismo tá entrando. O sonho do francês médio é ir pra Nova York, por exemplo, né? Hoje em dia. Então mostra que, tipo assim, tá todo mundo sendo, sendo pego. O, o, que, o que tem é... Qual palavrinha que tende a colar, mais em certos lugares, né? Como, por exemplo, lá eles já falam weekend né, tipo, os italianos falam weekend faz tempo é, os, que o
2: francês fala weekend, é muito os fra
1: tempo os italianos falam, os franceses falam é, aqui, por exemplo, não pegou ainda, né, mas é então, o, o que tiver é isso essas diferencinhas de qual palavra pega ou não mas que tá todo mundo pre é, enfeitiçado, né, de certa forma, tá, né,
3: uh, sem é de Talk não, É né? conversas do teco
2: <risos> <risos> verdade verdade <risos>
3: Acabamos? Eu
2: acho, eu acho que sim. Em breve poderemos marcar um date no weekend com o um Boy list ah,
0: Vai ser um macau e tanto.
2: Pois é. Eu, e assim, mas acho que só pra, enfim, só
1: pra encerrar tudo, eu acho que então isso. Então espero que o pessoal enfim, fique com essas reflexões aí. Acima de tudo, é uma, é uma conversa. Né? Acho que cada um entender melhor o uso que faz da própria língua e também o, o quanto também da gente a gente coloca no nosso próprio trabalho. né Eu acho que também a gente tem que tentar saber diferenciar uma coisa, sabe, uma coisa da outra, né? um pouco, separar e sempre pensar que no fundo, é, por mais que às vezes pareça que seja uma coisa louca, inevitável, né, enfim, porque ah, sempre foi assim, mas eu acho que a gente olha para tantos fenômenos do passado hoje, com tipo, nossa, como é que isso antigamente era normal, né, por exemplo, então eu acho que nessa porque sempre aconteceu o que necessariamente precisa continuar acontecendo, né, se cada um fizer minimamente a sua parte, é, enfim, vai saber o, o futuro no... no nos reserva, né? E é sempre lembrar que, assim, é com a nossa língua que a gente fala, pensa e escreve todo santo dia. E se a gente se desvincula cada vez mais da nossa língua e a gente se desconecta dela, eu acho, cada vez mais, a gente não pensa mais, enfim, não pensa mais em português, no caso, é, a gente está abdicando, em última instância, até questões de identidade, ó, com mais da nossa criatividade. A criatividade de um povo, Passa pela nossa língua. Então, quando a gente vê uma solução de tradução foda, tipo, cacete, que genial, uma campanha de marketing legal, genial, porque soube usar o idioma de uma forma legal e criativa, é aí que tá o diferencial. Eu acho que a gente precisa é disso, né? Então, o apelo final que eu fico, que deixo aqui é que, na medida do possível, a gente não desaprenda e não se desconecte da nossa própria língua, que é uma língua muito legal, muito incrível, que já dá conta de muita coisa, tem palavras maravilhosas e que, enfim... Né, muito robusta. Mas eu acho que a gente não pode desaprender. Porque, e, e, e pra tradução, que é o nosso caso aqui, as pessoas reclamam muito de tradução ruim, né? Nas redes e tal, mas aquela velha história. Se nós viramos traduções ruins, cada vez mais porque a gente incorpora os sobres e todas as loucuras, de, de, todos os decalques, todas as palavras novinhas da moda, a gente não vai ter moral para falar de tradução ruim. Porque a gente, sabe, porque o nosso povo tá virando uma tradução ruim ambulante. Né? no fim das contas né? e yeah. é isso muito bem
3: encerrado o, a discussão nessa, com, essa, com esse rant
1: agora é. aí aparece bem grande, né? dentro, né? É, é,
2: é. É, mas gente. faltou uma
3: coisa muito importante oh, fala. que eu tinha feito no início do programa
1: oh. Oh, diga. e
3: foi apresentar quem é Paulo Noriega <risos> assim, quem sou eu? quem sou eu? eu? vocês vai, você... vai fazer o inverso então dessa vez me ah, apresentar,
1: então. Me apresenta. <risos> tá bom. Bom, gente, é, bom, eu sou o Paulo, já voltei aqui no episódio dos do Titãs, né? Da primeira temporada. Eu sou tradutor especializado na área de dublagem, especialista em tradução. É, sou especialista na modalidade de tradução audiovisual para dublagem, né? Mais especificamente. Uh, e, e é isso, tenho no Instagram, né? Enfim, que eu posso deixar o link depois com, com os rapazes aqui, né? Enfim, que é arroba paulonoriega. E desde o ano passado eu venho finalmente começando a falar um pouco mais de tradução e tenho lançado muito das reflexões que a, gente, que a gente lançou aqui, que eu trouxe pra cá. É, tô lá no meu Instagram também. É, é isso, né? Eu acho que tenho me debruçado um pouco mais enfim, em cima dessa questão do que, que de fato implica ser, ser tradutor, né? Enfim, e qual que é o papel da tradução, né? Porque eu vejo a língua pelo gás da tradução, né? E acho que todos vocês, com certeza, também, né? Uhum. E o que, que representa isso pra, pra cada um? É, então, enfim, se, se sou eu. E a primeira figurinha repetida aqui do, do, do ah, Nota. O
3: que que você tem traduzido agora? Tem é até, até a tradução editorial, não tem?
1: É? é, assim, eu tô começando, né, nos últimos anos com uma tradução editorial também, bem devagar e, e modestamente. Mas, assim, tenho, tenho três contos, por exemplo, que é lançados pela editora Wish, né, na, na iniciativa que eles têm no Catarse, né, que é a Sociedade de Relíquias Literárias, se é muito nome, eu não nome, acho que esse que é o nome. Você paga um serviço por assinatura, então você tem acesso a um conto mensal. Então já fiz três contos para eles. Tem quatro agendas, barra diários, enfim, que não lembro agora como é que ficou o nome em português, mas é de, de Harry Potter, que foram, foi lançado, foram lançados pela editora Belas Letras, ano passado. Uh, uma novela também do Arthur Conan Doyle, que por enquanto só tem em formato de audiolivro e não audiobook, que oh, é... Boa! <risos> É, que é o, se chama Parasita, na inglês Parasite, né? pela do Arthur Conan Doyle, né? aquele gênero que é né, maior do que um conto e menor que um romance, é, e tô começando o um nome historial também aos pouquinhos aí, é, e é isso, só apostando pela nossa língua. É, e, assim, a, sobretudo, é, eu acho que isso aqui, a gente não pode a gente não pode perder isso de vista nunca, assim. Porque assim, gente, tá tudo bem. Todos nós aqui, óbvio, lidamos com o inglês, principalmente, né? Gostamos do inglês, enfim, acho que todas as línguas são bonitas ao, ao, da, da, sua, da sua forma, né? Mas o problema é o endeusamento do outro. Eu acho que isso ficou acho que bem claro aqui, né? O problema é, é você endeusar e colocar o outro acima de, de tudo, né? De você, da sua
2: língua, é isso.
0: Para onde estão indo agora, senhores?
2: Eu tô indo para Patópolis ensinar patos que originariamente falavam dinamarquês, passaram a falar português e preciso ensiná-los a falar inglês. E <risos> Eu tô
3: indo pro 6 de janeiro de 2021, no Capitólio.
0: Eita!
1: E eu, e eu tô indo
0: para Metrópolis. Uau! Okay. Eu tô indo pra uma sala de recuperação pós-anestésica. É o que temos pra hoje. É isso aí.
3: Paulo, muito, muito obrigado por participar. Legal trazer essas, esses exemplos, né? as considerações e a gente acompanha assim lá no, no
1: Instagram, né? Sempre prabo com o sobrismo. <risos> <risos> Exatamente, gente. É, Estudem as preposições. Ficou um no recado final. Estudem as preposições de novo, gente. Pelo amor
2: de Deus. Estudem as preposições de novo. Você
1: vai voltar
2: outras vezes, com certeza é... Amém O Instagram do Paulo eu visito com bandeirinha Que eu sempre vou torcer pelo que ele tá falando ali <risos> E aproveitar para mencionar, né A gente sempre fala da rede de apoio O, o Paulo é A minha fonte número 1A Sobre questões Disney então fica aqui o meu agradecimento em que público. Isso, é, isso. é isso, gente. Assim, não pense que você se basta. Assim, conte com seus amigos, conte com seus colegas. Eu conto muito com o Érico, muito com o Carlos Rutz. E o Paulo Noriega, assim, eu conto no mesmo volume oh. de necessidades. Ele me salvou inúmeras ah. vezes dentro do universo Disney. Oh, então, é acho que é importante a gente ressaltar isso aqui. Porque é importante ter esse apoio aí do, dos colegas, assim. Ah, né? boa, véio, boa véio.
1: É. <risos> Aquela história história, tipo, assim, tipo assim, me consulte, mas de preferência, não. Pô,
2: okay?
1: <risos> tá sacanagem. Não, maravilhoso. Obrigado mais uma vez por, por, pelo convite. Enfim, vocês são maravilhosos. Tenho uma admiração imensa por vocês. Enfim, acho que foi. É uma das... Essa, sim, uma das coisas maravilhosas que a globalização nos trouxe, né? Enfim, com certeza. Essa, essa sim, essa, essa conexão dos tradutores de, de áreas diferentes que podem trocar ideias. Enfim, né isso é maravilhoso. Valeu pela call
2: ah. <risos> Tô doido pra ouvir o feedback dos ouvintes. É. E pelo
1: próximo
0: episódio, onde ele vai explicar como a gente usa hater em português.
1: Ah, mas é. É isso também. É isso. Valeu, <risos> gente. Valeu. É Valeu pessoal.
2: Abraço. Valeu, tchau, tchau. tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores. Acompanhe nossas redes para mais informações. Twitter, Instagram e Facebook. Além do seu agregador de podcasts preferido. Obrigada por nos acompanhar. Valeu!